0: Alors, je te lance le défi aujourd'hui d'écrire ton message noir sur blanc, sur un papier ou sur une note du téléphone. Réponds simplement à cette question. Qui es-tu et pourquoi es-tu là Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi, je suis ravie que tu me rejoignes pour cet épisode. Pour démarrer, je voudrais prendre un moment pour te remercier. Je voudrais te remercier d'écouter le podcast parce que je suis absolument impressionnée des nombreux retours et encouragements que je reçois par mail et sur mon compte Insta aussi. Et avec cet épisode, en fait, je fête les six mois du podcast et le temps passe à une vitesse folle, ce qui est plutôt bon signe, tu me diras. Mais sache que ce sont tous ces messages qui me donnent la motivation de continuer, même si ce n'est pas toujours évident de planifier la rédaction des thématiques, euh, tous les épisodes et les interviews, euh, parce que le quotidien, il est déjà bien rempli, comme tu t'en doutes, par l'activité du studio et aussi les projets personnels que j'ai avec ma famille. Donc, oui, si tu ne savais pas, j'ai deux enfants, 9 et 6 ans bientôt, et j'essaie de tout faire en harmonie, mais malgré les apparences, le quotidien peut être pas mal éreintant, et je suis constamment à la recherche de ce point d'équilibre qui est parfois atteint. Mais parfois, il faut tout remettre à plat. Il y a des hauts, des bas, comme dans la vie en fait, et comme dans la vie de tous les entrepreneurs. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé écouter des podcasts et ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore d'ailleurs. Donc merci, parce que si je peux contribuer à ta carrière et que tu trouves des informations pertinentes avec les invités ou les épisodes que je fais en solo, ben, C'est ma plus grande désatisfaction. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par une question. Est-ce que tu t'es déjà senti frustré parce que tu acceptes des projets ou des jobs ou des missions qui finalement ne résonnent pas vraiment pour toi Et puis tu te retrouves à faire quelque chose qui, tu le sais, n'est pas vraiment en adéquation avec tes objectifs. Si tu as répondu oui ou Parfois, <rire> euh, eh ben, je voudrais te poser une autre question. Est-ce que les autres savent en fait ce qui résonne vraiment pour toi et ce qui te définit Si ta réponse a été non ou toute réponse qui n'est pas forcément un franc oui, alors cet épisode va te plaire. Dans l'épisode aujourd'hui, on va parler de l'importance de se définir et de répéter un message clair pour ton activité. Que tu sois prof de yoga, propriétaire de studio ou un entrepreneur dans n'importe quel domaine, définir ton message est essentiel pour ton succès. Quand j'ai lancé Kind, je pratiquais le yoga depuis quelques années, mais j'étais pas experte, j'étais n'étais pas professeur, et je savais que je voulais proposer un lieu, en revanche, qui offre le meilleur de l'enseignement du vinyasa dans un cadre moderne, détendu, un petit peu inspiré par tout ce que j'avais observé sur le secteur nord-américain qui date de mon temps en tant que salarié chez Lululemon. Au début, chez Kind, on recevait beaucoup de demandes pour des ateliers autour de yoga divers et variés, du Pilate, de la danse. Et franchement, si j'avais accepté toutes les demandes, on aurait perdu notre identité. On aurait peut-être fait du chiffre d'affaires, mais le message, il aurait été complètement dilué, comme une goutte d'encre dans un verre d'eau. Aujourd'hui, le studio véhicule un message clair et les demandes qui viennent à nous, dans une très large majorité, hein, correspondent avec le signal qu'on envoie. Notre identité, elle est affirmée et attire les personnes qui sont réceptives à notre message. Kain c'est l'endroit pour pratiquer le vinyasa avec des professeurs d'exception et expérimentés. C'est un lieu moderne qui te permet de prendre du temps pour toi, de bouger ton corps, de respirer, d'apprendre à te connaître un peu plus à chaque fois. Un endroit cosy, accueillant, inclusif, où on a le droit aussi de rigoler sur son tapis, ou ailleurs d'ailleurs. Un endroit pour rencontrer des nouvelles personnes, qui partage cette envie de se sentir bien avec une pratique respectueuse et bénéfique pour le corps et l'esprit. Donc, ce que je viens de faire là, c'est que je viens de peindre le tableau de mon activité. Parce que définir son message, c'est comme si tu présentais un tableau lors d'une expo. Il doit représenter qui tu es, ta philosophie, tes valeurs, ta vision, ton style d'enseignement. Il permet à tes clients et à tes élèves de voir clairement l'image complète de ce que tu offres et ce qui te rend unique. Comme un beau tableau, ton message capture l'essence de ton être et communique une histoire visuelle qui résonne avec tes clients ou tes élèves. L'objectif est de leur permettre de comprendre et d'apprécier pleinement ce qui définit ton approche et ton expertise. N'oublie pas aussi que l'art est subjectif. Donc un tableau, bah, il n'est pas pour tout le monde, il ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave, certains préféreront un autre style, ce qui ne dévalorise en rien ton travail. C'est ton tableau à toi. Et si tu ne travailles pas avec un certain type de peinture, <rire> n'essaie pas de l'ajouter à ton tableau, ça gâcherait le résultat. Hein. Mais sans tableau, le peintre n'existe pas. Sans art, l'artiste n'existe pas. Ou alors seulement dans sa tête. Je voudrais pour continuer citer Simon Sinek qui dit Les gens n'achètent pas ce que tu fais ils achètent la raison pour laquelle tu le fais. Ils achètent ton pourquoi. C'est incroyablement simple et universel cette idée et je la trouve vraiment brillante. Dans son TED Talk, Simon Sinek qui, soit dit en passant, est maintenant le troisième le plus vu au monde en dépassant les 60 millions de vues, eh bien, il nous explique qu'en termes de business, il faut d'abord communiquer ton pourquoi. Si tu connais pas ce TED Talk, je te le recommande absolument. Donc, même si ton tableau est très beau, eh bien, ça ne va pas suffire. Ce qui déclenche un achat, bah, ça va être une émotion, une raison, une promesse un sens, quelque chose qu'il va falloir que tu expliques. Les personnes que je suis en coaching individuel, ils me disent souvent qu'ils n'ont rien à vendre. Et en fait, c'est une bonne remarque parce que tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit. Tu as juste besoin de savoir pourquoi tu enseignes, pourquoi tu fais ton activité et parler de ça en priorité. Tu as besoin de connaître la valeur que tu amènes aux autres. Ce que j'observe hein, de manière perso, c'est que quand un client, ou dans notre cas un élève, est convaincu de la cause et de la mission de l'entreprise, du pourquoi d'une entreprise, bah elle va la suivre jusqu'au bout en contribuant bah, de son propre argent <rire> et en montrant une grande fidélité. Elle va en parler à tout son entourage. Alors la première question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce qu'un message Eh bien, ton message représente l'essence de ce que tu offres à tes clients et à ta communauté. C'est ce qui te distingue des autres, c'est ce qui crée une connexion profonde avec ta communauté, en d'autres termes, l'âme de ton activité. Le fameux tableau, où il faut quand même savoir expliquer le pourquoi. Dis-toi que c'est comme la petite note sous le tableau, tu sais, quand tu es dans un musée. Certains, ils n'auront pas forcément besoin de le lire observer, admirer le tableau va suffire et c'est OK. Mais dans la grande majorité des cas, quand tu vas à une expo, enfin je sais pas toi mais moi c'est le cas, j'ai envie de lire l'histoire de l'artiste, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, euh, qui est derrière cette œuvre, euh, qu'est-ce qui l'a motivé, pourquoi il peint Et eh ben c'est ça ton message. Et je vais te donner trois bonnes raisons de le définir une bonne fois pour toutes. Donc pourquoi c'est important Numéro 1, un, un message clair te permet de te démarquer dans un marché qui est compétitif. Il y a tellement d'options aujourd'hui pour les élèves qu'un message bien défini permet de te positionner différemment, tout simplement. Les gens, ils sont attirés par l'authenticité et la clarté. Donc, il faut que tu communiques un message de manière cohérente et si tu veux laisser une trace claire de ton identité, bah, tu ne peux pas un jour utiliser de l'aquarelle et puis un autre jour faire de la photo pour reprendre la métaphore que j'utilisais tout à l'heure. Donc numéro 2, un message puissant, il te permet de créer une connexion émotionnelle avec ton public. Le yoga va au-delà des postures physiques, des asanas. Il offre aussi une expérience transformante qui touche le corps et l'esprit. Donc en définissant un message qui reflète cette expérience, tu peux inspirer les autres et susciter leur engagement. N'oublie pas que l'art provoque des réactions émotionnel. C'est ce que tu veux chercher dans ton tableau. Une autre bonne raison de définir ton message, bah, c'est que ça crée une communauté fidèle. Donc quand es clair et aligné avec les valeurs de ta communauté, bah, attires les personnes qui partagent ces idées-là. Cette communauté devient alors un soutien précieux et une source d'inspiration mutuelle. Win-win <rire> N'oublie pas que le yoga, c'est aussi un collectif, donc ton message peut rassembler les gens autour de cette vision commune. Alors, comment s'y prend <rire> très concrètement D'abord, prends le temps de réfléchir à tes propres motivations et à ce qui t'a poussé à te lancer dans le yoga. Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui te passionne le plus dans cette pratique Commencer par là, c'est déjà pas mal. Parfois, ça peut être un peu compliqué de le définir clairement et ce n'est pas toujours facile, hein, je dois l'avouer. C'est peut-être une des choses les plus difficiles quand on lance son activité et même après de nombreuses années, on doit revenir un petit peu sur ce message en permanence. Donc, j'ai une petite technique si tu ne sais pas par où commencer. Je vais te demander de choisir un seul mot qui représente ce que tu veux partager. Qu'est-ce que ça serait ce mot Oui, tu m'as bien entendu seul mot. Dans mon cas, c'est évidemment kind. Et toi, quel est ton mot Écris-le. Alors bien sûr, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un message doit être réduit à un mot ou que ce qui te définit doit être synthétisé en un mot, c'est pas ça. Mais l'exercice, je le trouve intéressant parce qu'il force à la synthèse et il force à revenir à l'essence même de ce qui te définit. Ensuite, bah pense à tes clients, à ton public, à ta cible. Qui sont les personnes que tu souhaites atteindre avec ton message Quels sont leurs besoins, leurs aspirations et leurs défis En comprenant bien tes clients, tu pourras adapter ton message pour qu'il résonne avec eux et pour qu'il crée une émotion chez eux. Là, par exemple... Moi, je vais bientôt intervenir sur la formation 200 heures de Tatiana et Alex dans le module Business of Yoga. Je suis trop contente d'y participer, c'est vraiment une super opportunité. Euh, et je vais m'adresser à un groupe qui passe un teacher training. Donc, ce sont de jeunes profs en devenir, mais aussi des personnes qui ne savent pas encore vraiment s'ils veulent enseigner en tant que carrière à part entière hein, euh, ou s'ils sont juste là pour en apprendre un peu plus sur le yoga. Donc, je vais devoir adapter mon message à ce public-là. Et je sais déjà qu'un certain nombre de barrières devront être franchies pour qu'ils soient réceptifs à mon message sur le business. Notamment, euh, ce qui revient souvent, c'est la peur de devenir prof à plein temps et la barrière financière qu'ils peuvent avoir. Euh, ils ont peut-être aussi euh, une certaine barrière par rapport à la légitimité. Ça peut être aussi une barrière sur la concurrence qui est extrêmement intense sur le secteur. Donc tous ces points-là, je dois les prendre en compte pour adapter mon message et créer la connexion avec le public qui m'écoute. Donc pose-toi toujours la question de l'état d'esprit et des besoins de ton public cible. Enfin, quand tu as défini ton message, assure-toi de le communiquer de manière cohérente et répète sur tous les supports, ton site web, tes réseaux sociaux, dans tes cours et même dans tes interactions personnelles. La cohérence renforce la crédibilité et permet à ton message de s'enraciner dans l'esprit de ton public. Je voudrais vraiment que tu retiennes que la répétition, de manière cohérente et systématique, est essentielle. Alors que tu sois déjà lancé à ton compte et bien implanté, ou même si tu y débutes, bah faire le point sur ton message, c'est toujours très bénéfique pour la cohérence de ton activité. Alors je te lance le défi aujourd'hui d'écrire ton message noir sur blanc, sur un papier ou sur une note du téléphone. Réponds simplement à cette question. Qui es-tu et pourquoi es-tu là Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Alors je vais me lancer en prenant l'exemple de ce podcast, par exemple, qui est le projet qui m'a apporté tellement de joie ces six derniers mois. Et quelque part, bah, je recommence aussi un projet depuis le début. Donc, euh, euh, j'ai d'abord créé mon studio et puis maintenant, c'est un peu le nouveau projet qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et mon message, ça donne ça. Qui es-tu et pourquoi es-tu là Je suis Nathalie et je suis là pour aider les entrepreneurs du yoga à passer à l'action et à créer une carrière épanouissante point de vue professionnel et personnel. Mon mot Business of yoga. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'une ébauche de messages a peut-être émergé Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une nouvelle idée Alors, si c'est oui, c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée.